0: 欢迎来到艾瑞克精选。今天是中华民国112年9月8号，星期五。我是艾瑞克。先来看看刚刚收盘的美国礼拜四的股市，其中科技股的 NASDAQ 延续了前三个交易日的颓势，继续下挫。领跌的是全球市值排名第一的苹果，因为大陆官方禁止公家机关的员工在上班的时间内使用 iPhone。加上华为突破了重围，推出了5 G 手机，两大因素的影响，让苹果的股价在前天大跌了 3.6 percent 之后，昨天又重摔了将近3个 percent， 两天的市值蒸发掉了 1,900 亿美金，超过台币6兆，这个也拖累了一大票的科技股。n a 南斯代收盘的时候跌掉了 0.9 percent， 连续四天下跌。S M P 500。昨天也跌了 0.3 percent， 只有道琼稍稍挽回了一点颜面，小涨了 0.2 percent。欧洲的三大股市昨天则是相对的平静，一整天都在平盘的上下，波动也不大。最后，除了德国的 DAX 小跌了 0.1% 以外，英国的 f u s i 小涨了 0.2% 法国则是收在平盘。欧元区昨天公布的第二季 GDP。虽然比去年同期只成长了 0.1 个 percent， 也低于预期的 0.3 不过由于已经连续两季恢复成长，也算是暂时躲过了经济衰退的窘境。再来看看日本股市昨天的表现，连续涨了8天的尼 K， 昨天最后还是挡不住获利了结的卖压，加上苹果概念股以及半导体股的重挫，收盘的时候。下跌了 0.8 percent， 收在32991。昨天大陆的三大股市表现的也不好，深圳大跌了 1.8 个 percent， 上海跌了 1.1 香港则是跌掉了 1.3 个 percent， 跌的都不算轻。主要还是受到华为推出5 G 手机的效应继续在发酵，投资人担心美国会加重对中国制裁的力道。也让替华为生产晶片的中芯国际股价昨天重摔了超过7个 percent， 而上海和深圳的股市成交金额也连续7天低于一兆人民币的水准，只有 7,000 多亿。中国昨天公布的8月进出口贸易额虽然都是继续的在下降，不过下降的幅度都比预期的要低，也比7月下降的幅度缩小了不少。其中出口额的减幅从 14.5 个 percent 降到了 8.8 虽然是连续四个月的下降，但是状况都在持续的改善。8月的进口金额则是比去年同期下降了 7.3 个 percent， 贸易顺差虽然比去年同期少了13个 percent， 不过还是有将近700亿的美金。而今年前8个月的贸易顺差金额。超过了 5,500 亿美金，比去年同期倒是小幅成长了将近一个 percent。昨天还有三个经济数据是受到市场关注的，一个是美国上个礼拜的首次请领失业救济金的人数减少了一万0 0人，来到二十6 0 0 0人，两个数字都比预期的要低，也是连续四个礼拜的下降，达到了今年二月以来最低的数字。显示了美国的就业市场依然活络。第二个就是德国七月的工业订单创下了三年以来最大的跌幅，比六月大减了将近十二个 percent， 下降的幅度远高于预期的四个 percent， 同时也比去年同期下跌超过了十个 percent。虽然六月有比较大的航太相关的订单拉高了基期，不过德国经济的持续低迷。也是不争的事实，这个也持续的让投资人对短期内的前景感到悲观。第三个就是国际半导体协会 s a m i 公布的全球第二季半导体设备销售金额，比去年同期减少了两个 percent， 为258亿的美金。不过报告里面依然对全球半导体设备的需求保持乐观的看法。只是根据稍早日经新闻的报道，全球十大半导体厂商今年的投资金额预计会比去年大幅减少16个百分，只有 1,220 亿美金，是过去四年来首次的下滑，下降的幅度也是十年来最大的一年。我们在8月25号的节目里面有提到过的，在管理以及监督网络世界规范。都一直走在世界最前面的欧盟，在推出了适用于网络平台业者的数位服务法 （Digital Services Act） 之后，紧接着将要实行的就是在明年三月会正式开始适用的数位市场法 （Digital Markets Act）。根据这个新的法令，相关的业者如果没有能够遵循对市场竞争的相关规定，罚款。会高达全球收入的十分之一，屡犯者更有可能会提高到五分之一，也就是全球营收的20个 percent 要用来缴罚款。欧盟也公布了第一波，总共有六家公司成为所谓的看门人 （gatekeepers）， 分别是苹果、微软、亚马逊、Google 的母公司 Alphabet、脸书的母公司 Meta 以及 TikTok 的母公司。大陆的字节跳动 b y d a n c e 这六家公司讲得好听一点，就是欧盟准备用来杀鸡儆猴的标杆企业；讲得难听一点的话，这些就是待宰的羔羊。看门人的遴选标准是：过去三年的年营收超过75亿美金，或是市值超过750亿美金，并且使用公司产品的个人超过 4,500 万之外。还要有超过10万家以上的企业用户。欧盟这次推出的这个法令，由于适用的企业都是横跨全球的大公司，所以它的影响绝对不会只是在欧洲，其他的地区跟国家也很难能够置身事外。已经脱欧的英国就已经开始着手制定相关的法令，不过由于姿势体大，可以预期现在的六家。跟后面会陆续加入的其他看门人，一定会用各种方法表达他们的抗议跟不满。只是根据过去的经验，欧盟是不太会甩他们的。除了数位服务法和数位市场法之外，欧盟还有一个人工智慧法 （AI Act） 等待上路，好戏将要陆续的登场。接下来帮大家很快的整理一下。昨天一些其他值得关注的新闻，首先就是美国的汽车工人联合工会跟三大车厂之间的薪资协议。由于工会认为到目前为止车厂所提的加薪幅度低到令人感觉被羞辱，所以在这个月十四号协议到期之前，若是没有令人满意的提案，罢工将会势在必行。美国的汽车产业到时候也会雪上加霜。还有就是，全世界软体界的巨头德国的 SAP SAP 昨天表示，他们收购了另外一家德国的软体管理公司 Linux， 要继续加强公司业务转型的组合。SAP 并没有公布收购的细节，不过预计会在今年内完成收购的程序。SAP 公司目前的市值在全世界排名第63远远高于。排名第91的 IBM， 另外就是中国的科技业巨头腾讯，昨天也推出了为企业所打造的人工智慧 AI 模型，叫做混元，混合的混，元气的元，并且提供免费的额度供企业发展自身的 AI 应用，额度用完以后，每一千个中文字或是三千个英文字，收费人民币一毛四。由于 ChatGPT 还没有在中国推出，所以许多的中国科技公司都在如火如荼的抢先推出相关的基础模型。腾讯目前在全球上市公司的市值排名是第20名，市值只比排名第12的台积电少了800亿美金。800亿美金虽然看起来不少，不过跟我们前面提到过很多次的股价大起大落的。越南电动车新秀 w i n f a s t 的市值，从两个礼拜前的最高点到昨天为止，跌掉了超过 1,400 亿美金，来比也不算太多。最后就是美国德州的一家加密货币挖矿公司，在上个月停止了挖矿，反而让原来亏损的财报转亏为盈。原因是德州因为夏季用电高峰来临，所以用高额的补贴。来奖励这些用电大户少用一点电，在八月份就付给了这家公司将近三千两百万美金的节约用电回馈。躺在家里什么事都不做就能够赚钱，也是非常令人羡慕。今天就聊到这儿，我们明天继续。